Veda je všade okolo nás. Vítajte pri špeciálnej sérii vedatorského podcastu, kde sa nebudú rozprávať Jozef a Samuel, ale Samuel s rôznymi expertami z oblasti genetiky. Prajem vám príjemné počúvanie. Majte sa pekne. Dobrý deň, vážení diváci a poslucháči. Vítajte pri novom vydaní genetického špeciálu, kde sa budem rozprávať s dermatovenerologičkou Janou Chudíkovou o našom vzlade a genetike. Jana Chudíková je dermatovenerologička, absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, zakladateľka New Clinic a členka Európskej akadémie dermatovenerológie. Tak, povedal som to správne? Áno, správne. Tak, Dobrý deň. Dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o zdraví, o pokoške, o vzhľade, o tom, ako tieto veci súvisia s genetikou, ale úplne na úvod, podľa mňa, že zoparov sa zaseklo pri tom najdlhšom slove, takže vysvetlite, že čo to vlastne znamená dermatovenerologička. Dermatovenerológ je lekár pre kožné a pohlavné ochorenia, dermatológia znamená to kožné a venerológia pohlavné, teda venerické. Takže venujeme sa kožným a pohlavným ochoreniam, sexuálne prenosným ochoreniam, ktoré sú ako infekčné ochorenia vnímané. No a teda venujete sa viacej, že vzhľadu alebo zdraviu, alebo sú tieto veci od seba, že neodlišiteľné? Dá sa to sklbiť. Je to dobré v tom, že ako dermatológ poznám kožu, poznám jej stavbu, poznám aj to, aké ochorenia kožu vlastne môžu postihnúť a ako ich liečiť. A častokrát ten výzor je spojený práve aj s tým, že sú tam kožné zmeny na pokožke, ktoré prvnež sa žena rozhodne pre nejaké estetické zákroky, tak je vhodné vyriešiť toto, poradiť, čo má s kožou robiť a potom sa vrhnúť do estetiky. Ja som na tom rozhodl, že aký vlastne Taká tá hranica medzi tým, že napríklad poviem, že túto potravinu si dám, lebo je dobrá na srdce, je dobrá na pečenie a podobne, lebo nám ide o zdravie toho orgánu a tú funkciu, ktorú plní. A koža je orgán asi technicky vzaté, o ktorý, ale keď sa staráme, tak často ľudia nepovedia, že starám sa o pokožku, aby plnila tú svoju funkciu, ktorú má, ale aby pekne vyzerala. Čiže sú v tomto tie veci odlišiteľné, alebo... Aké sú tie funkcie, o ktoré by sme mali dbať pri pokožke, ktoré v podstate nemusia súvisieť s estetikou? Že ona na nejaké funkcie má? Tak... tak koža je jeden z najväčších orgánov v tele. Má obrovskú plochu a v podstate tvorí nám akúsi bariéru medzi našim vnútorným prostredím, teda tým vnútorným orgán, orgán, organizmom alebo orgánmi a vonkajším prostredím. Ona zabezpečuje veľmi veľa úloh, okrem tejto ochrannej protektívnej úlohy, že robí vlastne tú zábranu medzi vnútorným vonkajším prostredím, tak splňa potom úlohu aj v rámci imunitného systému, pretože tvorí sa v nej vitamín D, tvoria sa, zachytáva, je vlastne lapačom látok, ktoré prechádzajú z vonkajšieho prostredia dovnútra a mohli by postupne organizmus senzibilizovať alebo dráždiť. Ďalej je orgán, ktorý zabezpečuje alebo zabraňuje zase odparovaniu a odchodu látok z tela. Čiže tá funkcia kože naozaj je veľmi významná. No a je potrebné ju preto chrániť. Na koži sa nám vytvára bežne ochranný hydrolipidový film, ktorý práve tvorí jednu súčasť z tej bariérovej funkcie kože. A keď tento ochranný hydrolipidový film máme poškodený, že nám dobre nefunguje, to je napríklad pri jednom z tiež predispozične genetických ochorení, ako je atopický exém, 
tak v takom prípade taká pokožka už nefunguje ako má. Začnú sa objavovať exémy a rôzne s tým spojené ťažkosti, svrbenie kože. Takže má, má teda veľký význam sa starať v prvom rade o to, aby tá koža bola zdravá a na to potom nastupuje až tie, tie estetické zákroky. Čiže v prvom rade sa ja ako dermatolog pozerám na to, či tá koža je v poriadku. Uh-huh. A Považujete kožu za komplexný mm-hmm. orgán, alebo že to je taký ten z tých jednoduchších a... Ale nie, koža je veľmi komplexný orgán, hej, pretože má niekoľko vrstiev. Tie vrstvy medzi sebou komunikujú, interagujú. Ďalej, ako som povedala, komunikuje to alebo reaguje na tie vonkajšie podnety, vnútorné podnety, takže na koži sa vám prejavujú ochorenia budeme sa baviť o ochoreniach, ktoré sa dajú ako genetickými testami dokázať, ako je psoriaza alebo atopický exém. Tieto ochorenia môžete už v podstate, alebo rozácea a akne, už pri týchto ochoreniach si môžete, ja ako dermatolog, mi príde takýto pacient s podozrením na takéto ochorenie a už vtedy si ja v podstate asociujem s výskytom určitých kožných zmien, aj čo by mohlo u toho pacienta zle vnútri fungovať. Hej? Mm-hmm. Takže to mi dáva taký predpoklad, že na čo sa už v podstate zamerať. Čiže nie, že oči sú taká brána do nášho vnútra, ale vlastne pokožka. Že pozrite sa na pokožka, vidíte, že tento človek... Pre nás dermatologov koža má veľmi veľkú výpovednú hodnotu. Ako sa bránite tomu, že nastúpite, neviem, do električky, pozrite sa na človeka a začne vám v hlave vyskakovať, že túto treba pridať, toto, túto treba ubrať niečo iné. Že ako sa dá od tohto odbremeniť? No, nedá sa odbremeniť, ale robíme to podvedome, ako nevedome a keď predo mnou stojí nejaký človek, tak vidím, akú má kvalitu kože, či tá pokožka je našedlá, to mi hovorí, že či je fajčiar, nie je fajčiar ďalej, či tam môže byť nejaká, nejaký problém s poruchami príjmu stravy, ďalej, ako je suchá, alebo naopak mastná, zase s hormonálnymi zmenami môže súvisieť či už so štítnou žlázou alebo s pohlavnými hormónami. Ďalej, keď je tam rozšírené cievky, keď sú veľmi často je tam asociácia s poruchami trávenia, s poruchami činnosti štítnej žlázy, s potravinovými intoleranciami, s histaminovou intoleranciou. Čiže to pozerám sa znamienka, keď vidím, alebo pigmentové škvrny, tak to mi hovorí o tom jednak, ako sa správal ten človek počas života na slnku k tým pigmentovým škvrnám, či tam nejaké hormonálne zmeny nie sú. Ďalej, čo sa týka znamienok, tak keď ich je viacej na tvári, tak sa automaticky pýtame na toho pacienta alebo ho upozorníme, že asi by bolo dobre sa pozrieť aj na to telo, mm-hmm. nie iba na tú tvár, pretože väčšinou, väčšinou tam býva taká, taký ten súvis, že teda tie znamienka nájdeme aj na tom tele. A zase z tých na mojich skúseností ľudia tomu nevenujú veľkú pozornosť. Mne sa častokrát dostávajú do rúk ľudia, ktorých vyšlo buď priateľky, manželky alebo opačne, alebo prídu na vyšetrenie až vtedy, keď sa objaví nejaká, nejaká rakovina kože a až vtedy si začnú tie svoje znamienka uvedomovať. Čiže ono je to takto prepojené. Ako si človek môže udržať prehľad v tom, že od mladosti má nejaký počet znamienok a potom, že mu niekde nejaké pribudne? Že ja neviem, či by som si vedel všimnúť, že mi niekde... Mm-hmm. To je veľký problém. 
naozaj my učíme pacientov, teda ľudí, ktorí k nám prídu na vyšetrenie znamienok. Sú to vlastne zdravé osoby, preto o nich nebudem ako o pacientov hovoriť. Tak týchto ľudí učíme samovyšetreniu znamienok. Hej? To znamená, raz mesačne by si mali pozrieť kožu, prezrieť tam, kde si vidia z prednej časti, zozadu by to mala byť vždy jedna blízka osoba. No a kontroluje sa, či to existujúce, tie existujúce známienka svoj tvár nejakým spôsobom nemenia, nemenia štruktúru, teda po textúru, nemenia farbu. Ďalej okolo toho známienka, či sa netvorí nejaké záhadné začervenanie, vyblednutie, zmena sfarbenia kože. Ďalej rovnako, či nevznikli nejaké nové známienka na koži. Keď sa bavíme o tých pravých známienkach, oni sa môžu objavovať aj počas života nové, hej, mm-hmm. tie pigmentové névy, ale nie je to v takom rozsahu, ako je to v tom období detského veku. A potom tým naozaj venujeme pozornosť a hlavne učíme tých našich pacientov, že každá nejaká zmena toho známienka, toho hovorím o právom známienku, teda tom pigmentovom neve, tak ako náhle nejaká farebná zmena tam nastane, spojená prípadne zmenou tváru, alebo aj na povrchu nejaké šupinky, chrastičky, tak o, treba ísť okamžite tomu kožnému lekárovi sa ukázať aj len s tým jedným známienkom, pretože o, v štatisticky je dokázané, že v 30% sa malignin melanom vytvorí z existujúceho známienka, ale v 70% sa vytvorí na predtým čistej koži, kde žiadne znamienko nie je. Čiže o, takisto je taká mylná predstava, že znamienko mi môže vzniknúť len z existujúceho, teda melanomy môže vzniknúť len z existujúceho znamienka. Mm-hmm. Čiže môže vzniknúť aj inde. Ale... Áno. Najčastejšie sú to lokality, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu. To znamená, že je to tvár, ďalej sú to na chrbate, tá ramená časť, chrbta, ďalej dekolt, užien, môžu to byť potom predkolenia alebo predná plocha stehien. To sú také, také najčastejšie lokality. Teda ako nosíme tvár vystavovaná denne tomu slnečnému žiareniu, nosíme krátky rukav, krátke nohavice alebo plavky. Čiže to, čo je najčastejšie vystavované slnko ľudia, chlapi napríklad majú najčastejší výskyt maligného melanomu na chrbate, lebo sú zvyknutí, je mi teplo, vyzlčujem si trič, a behám proste bez trička a slnko na mňa veselo páli. Ako sa vlastne vysporiadať s tým, že teda môže byť pobyt na slnku nebezpečný z tohto ohľadu? Na druhej strane potrebujeme slnko, aby sa nám vitamín D tvoril. Tak ako v tomto nájsť To je veľký problém, pretože častokrát bojujeme my lekári medzi sebou, pretože internisti alebo reumatológovia vám povedia, že je dobre sa vystaviť slnečnému žiareniu ale my zase dermatológovia tiež sme za, ale zase vieme, poznáme, že rozdeľujeme si ľudí podľa fototypov, hej. A keď sa svetlý fototyp jednička alebo svetlá dvojka, čo sú naozaj tie úplne najsvetlejšie typy, vystavia slnečnému žiareniu, tak ako sa odporúča na tých aspoň 15 minút až 30 minút, tak taký už dokáže byť spálený. 
Mm-hmm. Hej? O, to znamená, že za tento čas jeho koža dokáže byť spálená. To znamená, že ono tam trošku o, vzniká taký nepomer v tom, jednak, že mám si zbierať vitamín D prírodzenou cestou a druhá vec mm-hmm. je, že už sa dostávam do časovej hladiny, o, kde dochádza k ovplyvneniu práve tej pokožky tým negatívnym spôsobom. A práve UV žiarenie je jeden z najsilnejších faktorov o, poškodenia DNA v kožných bunkách a vlastne dôjde postupne k zlyhaniu opravných pochodov, ktoré neustále v našej pokožke prebiehajú a dôjde vlastne k tej malignej transformácii. Hej? Mm-hmm. Samozrejme, že sa tomu uplatňuje ešte ďalšie faktory, ako je imunologické, imunitný, alebo teda reakcia imunitného systému, genetická predispozícia, ale to uvežiarenie je jeden z veľmi dôležitých faktorov. Ja som býval niekoľko rokov v Jirsku a tam teda tých fototypov t- jedna behalo dosť veľa a naozaj, keď na chvíľku vyšlo slnko, keď tam ten týždeň mali leto, tak všetci bežali ako také červené rajčiaky po pláži zrazu. Fakt naozaj, že po hodine všetci boli úplne červení. No a keď sme teda pri, pri tých genetických predispozíciách, aké sú také bežné, ktoré sa spajú s nejakými problémami, ktorým sa venujete? Takže, čo sa týka genetických testov, ktoré poskytuje spoločnosť DNA ERA, budeme sa baviť o beauty testoch, tak sú tam zahrnuté najčastejšie v populácii ochorenia, ktoré najčastejšie tu v tej populácii sa vyskytujú. Hej, je to atopický exem, psoriaza, tri typy alopecií, teda vypadávania vlasov, celulitída, krčové žily, sklon k pigmentovým škvrnám, ďalej sklon k tvorbe vrások. Takže sú to také tie najčastejšie sa vyskytujúce. Ešte som zabudla povedať akné. Medzi mladými ľuďmi je to naozaj najčastejšie ochorenie. Tieto genetické testy nám prinášajú jednak pre nás lekárov, ale aj pre tých samotných ľudí, ktorí si dajú ten genetický test o, urobiť, tak o, nám prinášajú informáciu nie o tom, že už to ochorenie reálne musíme mať, že ho dostaneme, ale nám prinášajú informáciu, akú mieru predispozície k tomu ochoreniu máme. A potom sú tu tie ďalšie faktory, a to je ten životný štýl, strávovanie, fajčenie, ďalej celková starostlivosť o pokožku, hormonálne zmeny, prírodzenie, vek, iné zápalové ochorenia, ktoré nás počas života postihnú. Tak to sú potom tieto ďalšie faktory, ktoré, pove, ktoré spôsobia to, či teda na to, na čo máme predispozíciu, tak reálne k tomu aj to ochorenie, reálne teda aj to ochorenie získame, teda, že sa nám objaví, aby som bola presná. No a samozrejme, ten výskyt toho ochorenia závisí aj od tej miery predispozície, aká je, pretože zase štatistikami, štúdiami je dokázané, že napríklad pri psoriaze 
alebo androgenetické alopécii pri akne. Pokiaľ je tam vysoká miera predispozície z týchto genetických testov, ak sa ukáže, tak reálne aj tieto osoby majú väčšinou stredne ťažký až ťažký priebeh toho ochorenia a to ochorenie prebieha nie iba voči tú nejaké limitovanú etapu života človeka, ale v podstate ho to bude prenasledovať napríklad priakné kľudne aj do 40. roku života alebo aj dlhšie a pri atopickom exéme alebo aj pri tej psoriaze, pri androgenetickej alopecii celý život. Samozrejme s rôznymi obdobiami aktivity toho, toho ochorenia. Čiže platí tam taký ten trend, ktorý sa nám tu už opakuje rozhovor po rozhovore, že je tam nejaký balans medzi tou predispozíciou a potom tým, ako vlastne už žijeme ten život, ako Áno. vplývame na tie Hej. faktory? To veľmi ovplyvňuje vlastne o, o, ten, 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 to objavenie sa toho ochorenia. Uh-huh. No a... To je, pardon, no ako som spomínala aj ten melanom, hej? Takisto... O, Máme štatisticky dokázané, a takisto sa to dá zistiť aj v rámci DNA testu, a máme dokázané, že pokiaľ je tam záťaž v rodine, výskyt kožnej rakoviny, maligného melanomu, výskyt dysplastických nervov, hej, opakované spálenie sa už v detskom veku alebo v mladosti, tak to sú všetko rizikové faktory, ktoré nám vedú k tomu, že môžeme rátať s vysokým, veľmi vysokým rizikom vzniku kožnej rakoviny. A keď do toho máte ešte aj výsledok pozitívny genetického testu, tak tam by sme nemali sedieť so založenými rukami a iba si to prečítať, ale jednoducho ten človek by sa mal zobrať a ísť si dať vyšetriť znamienka a podľa výsledku, väčšinou ten výsledok je taký, že ten lekár aj naozaj vidí veľký počet tých nevov alebo nevov, ktoré sú také, ktoré je treba sledovať. Nehovorím, že tam musí byť nie tá rakovina kože, ale proste, že ten pacient by sa mal zaradiť potom do tej dispenzárnej, sled, dispenzárnej starostlivosti, teda že sa pravidelne kontroluje. No a typicky platí pri tom teste, že test je len tak užitočný, ako zapracujem tie informácie, ktoré som sa z neho dozvedel, že keď to len prečítam a nič tým nespravím, tak ten test samo sebe ma nikam neposunie. Pri niektorých oblastiach platí, že si niečo prečítam, urobím, že oh, zdesne a potom sa na to vykašlem, ale niekedy pri práve takýchto veciach, ktoré sa týkajú výzoru, mám pocit, že sme nejako, ako keby pedantiež. Napríklad, že ja si samozrejme umývam zuby pred spaním, ale sem tam sa človeku snažím si spomenie v posteli, až by tak mávol rukou. Ale odkedy mi vyšla predispozícia na zubné kazy, tak mi vyskočí taká extra kontrolka, že pozor, na toto si dávaj, že prinúť sa predsa len stať a vybehnem. Ale otázka je, že či sme v týchto veciach disciplinovaní len kvôli tomu, že ich máme na očiach, alebo kvôli tomu, že im nejako viacej rozumiem, že ľahšie rozumiem tomu, čo je to zubný káz, než nejaký, nejaká choroba, ktorá sa týka neviem, pečenia alebo podobne. Že? Ako to vnímate? No, všetko, čo vidíme, čo oko vidí, tak to potom aj o, môže bolieť. Takže o, potom podľa toho sa aj človek o, k tomu stavia. O, ja zase úplne nesúhlasím s tým, že sme takí úplne dôslední o, v tej starostlivosti, pretože o, 
Z mojej praxe, z mojej skúsenosti chodia ku mne na vyšetrenie, ošetrenie dámy v rôznom veku, keď sa budeme baviť o tých estetických zákrokoch teraz. Mm-hmm. A pokiaľ im aj vysvetlíme vlastne princíp tých zmien, ktoré vznikli na koži, ako ďalej starnutím sa to bude meniť, zhoršovať, tak napriek tomu sa častokrát ešte stretávam s takým laxným prístupom, že áno, vypočula som si informáciu, ale zrazu som zistila, že teda ma to bude stať takéto opatrenie, takéto obmedzenie. Pri tých estetických zákrokoch musíme sa baviť, že aj finančná otázka je tam dôležitá. Takže je to, je to veľmi, veľmi individuálne. Ja si stále ešte myslím, že stále máme na tom, čo popracovať, teda ľudia, aby si začali seba uvedomovať ináč. Hej. Mm-hmm. Ďalšia vec je, estetické zákroky sú ešte stále v po- povedomí väčšiny ľudí vnímané práve ako estetické zákroky, ktoré ma musia nejakým spôsobom zmeniť. A nie som si istá alebo istý, či tá zmena bude pre mňa priateľná, či bude pre mňa pekná, ako to príjme okolie. A preto aj to, tam sú také obavy, že či teda takú nejakú zmenu podstúpiť. Ale ja musím upozorniť, že dneska estetická medicína sa vôbec nehýbe iba v rovine zákrokov, kde robíme iba veľké pery, musíme robiť veľké líca, proste niečo takýmto spôsobom meníme. Dneska už estetická medicína výrazne pokročila práve smerom, teda ošetreniami práve smerom k zlepšovaniu kvality kože. A odtiaľ sa to odvíja, hej. To znamená, máme kopec mezoterapii, mez, boostrova, skin boostrov, čo sú vlastne samotný ten názov hory kožný posilňovač, teda posilňovač kvality kože, hej. Máme prirodzené metódy lejzrové, ktoré, ktorými vieme stimulovať kolagen. Máme naozaj proste kopec ošetrení, ktoré sa navzájom dajú kombinovať krásne a do tej kože vôbec nemusíme píchať materiály, ktoré nám zväčšia pery alebo líca. Proste dnes sa už tá estetická medicína posunula výrazne týmito krokmi. A ja som stále si všímam a snažím sa presvedčiť aj dámy, ktoré prídu ku nám do zariadenia na kliniku, že v prvom rade pracujeme s kvalitou kože. Pokiaľ tá dáma na naozaj príde a nerobí nič s tou kožou po x rokov a zrazu chce omladiť pleť, ale má tam pigmentové škvrny, má tam rozšírené cievky, má tam početné vrázky, tak za mňa je potrebné najprv toto zmeniť, odstrániť, koľko sa dá a potom pracovať s tým, že podvihneme kontúry alebo zväčšíme peru. Hej, čiže treba, treba, treba pracovať aj na tej kvalite kože. Ja mám pocit, že dermakológia spolu možno s potravinami sú dve také oblasti, ktoré sú tak na hranici, že jednou nohou sa snažia vychádzať z vedeckých poznatkov a druhou nohou stoja v tom, že je to biznis. A to potom mnohých ľudí vzbudzuje také, že fantastické tvrdenie, nový krémy, ktorý vás omladí o toľko a toľko rokov. 
Ako sa v tomto môže človek neštudovaný zorientovať? Že kde si má hľadať informácie, keď chce rozumieť tomu napríklad, že ako funguje pokožka, čo potrebuje k zdravému fungovaniu a čo už je len ťahanie peňazí niekde na dramec? Pokiaľ tomu nerozumie, lebo dnes sú dostupné naozaj rôzne, rôzne články v, na internete, v med, v, dá sa vypočuť si rôzne výstupy aj v, v médiách, v televízii a tak ďalej. Ale pokiaľ nie, tak o tom sú konzultácie práve s lekármi. Ja si myslím, že teda dermatológovia, ktorí sa venujú súčasne aj estetickej medicíne, sú, by mali byť práve tí praví ktorých treba ako prvých navštíviť a tam, tam sa pobaviť o týchto problémoch a ďalej je to aj nejaká taká prírodzená intuícia hovorí o tom, že krémy sú krémy hej, keby boli tak úžasne účinné že vám vygumujú vrázky z tváre, tak sa budeme všetci natierať a budeme chodiť všetci super mladí, bez vrások, bez pigmentácií hej, keď je niečo na domáce používanie tak musí to byť tak prispôsobené, aby, to bolo, aby sa to dobre nanášalo, nerobilo to nejaké problémy, v zmysle teraz nemyslím alergickú reakciu, pretože to nikto dopredu nevie predpokladať, ale proste tie koncentrácie v krémoch sú tak urobené, aby ten človek napríklad krém na pigmentácie, aby to mohol používať, že keď si to kúpi sám v lekárni, tak aby to mohol e, sám bez kontroly nejakého lekára používať doma. E, krém napríklad s hialurónovou kyselinou nikdy neprenikne tam, kde potrebujeme na to najdôležitejšie miesto, teda do tej hĺbšej dermy, kde potrebujeme kyselinu hialurónovú dostať. E, tie molekuly hialurónovej kyseliny, oni sa dostávajú v rámci tej vrchnej pokožky epidermy a tým ju zvláčňujú. Ale na to miesto pôsobenia do dermy, tak tamto dostanete najlepšie práve tou injekčnou aplikáciou. Takže je to o tom, že treba sa pobaviť, treba si to odkonzultovať, čo nás trápi, aký problém nás trápi. Pri tej príležitosti sa pozrie aj ten dermatolog na to, či tam naozaj nie je problém. Veľmi často sa nám stáva práve problém tej spomínanej rozacej, čo sú rozšírené cievky, hej? Mm-hmm. také chronicky rozšírené cievky postupne vyvolávajú začervenávanie tváre. Tie ženy sa stiažujú, že majú pleť veľmi citlivú na dotyk, na rôzne krémy, ďalej na vodu dokonca, aj keď sa umýjú utru. Je to preto dáne, že čím je viac tých ciev, hej, tak dochádza tam jednak zmenám lokálnej imunity kože. Ďalej dochádza tak to poviem zjednodušenie, k vydatnejšiemu odparovaniu tej pokožky, takože je veľmi suchá a tým pádom stráca tú svoju ochranu funkciu. Jednak sa menia aj pomery v rámci teda tých hĺbších štruktúr kože, práve aj tej spomínanej dermy. Hromadia sa tam zápalové bunky, takže príde pani, ktorá sa trápi so suchosťou kože, ale keď má takýto problém, tak je našou úlohou najprv toto vyriešiť a potom sa pustiť, potom sa pustiť do tých skrášľovacích vecí. Uh-huh. Ja mám teraz takú otázku, ktorá nesúvisí úplne priamo s vašou expertizou, ale pomerne blízko a som zvedavý, že aký máte na toto pohľad. Doteraz sme sa rozprávali o genetických predispozíciách na nejaké napríklad aj faktory, ktoré vnímame esteticky. 
Do akej miery súvisí priamo genetika ale s vnímaním toho, čo považujeme za estetické? Lebo na jednej strane som niekde čítal o nejakom výskume, ktorý hovoril, že napríklad symetrickosť tvári je znakom nejakého zdravého embryonálneho vývoja a keď má niekto nejakú nerovnomernosť, tak to môže naznačovať, že mal nejaké problémy počas vývoja. Na druhú stranu, niektoré estetické veci evidentne robíme iba kultúrne, že v Európe sa v lete radi opalujeme, v východnej Ázii sa zase všetci natierajú veľmi bledými make-upmi. Keby sme sa tak dokrižili, že my sme nespokojní s týmto, oni sú nespokojní s tým a ako keby sme sa tak snažili akože trošku vyčleniť z toho svojho okolia. Takže do akej miery je vlastne to vnímanie estetiky podľa vás podmienené geneticky a do akej miery kultúrne? No, čo sa týka tej symetrie a symetrie hlavičky, tak to je skôr dané naozaj takým tým útlakom, takže nie tou genetikou. Mm-hmm. Ale čo sa týka opalovaním, tak opalovanie tam... Na samotné opalovanie genetika uh, môže mať len vplyv, teda aký sme fototyp, hej? Mm-hmm. Teda akú máme farbu kože. Uh, ale uh, keď si spomenuli to opalovanie, to je náš, uh, neviem, či iba európsky, ale proste uh, nás, ľudí, dobre budem hovoriť o Európe, uh, taká vlastnosť, že mať túžbu byť opálený. Si pripadáme, že sme mm-hmm. krajší, hej? že tá pokožka nejak ako by tá snieda pokožka zakryla tie ostatné, ostatné chyby. Ale správne to nie je. Správne je práve to, čo robia tie aziatky. A preto, keď sa pozriete aj na aziatku, ktorá má 50 rokov a na ženu 50-ničku Európanku, tak si myslím, že nájdeme obrovské zmeny. Majú aziatky oveľa menej vrások, je tam pleť oveľa prúžnejšia, hydratovanejšia a je to dané práve aj tým, že to UV žiarenie maximálne eliminujú. Ďalšia vec je u aziatiek takisto majú svoje špecifika v stravovaní. Jedia stravu, ktorá je ľahšia, bohatá na ryby, prísun omegamastných kyselín, bohatá na čerstvé potraviny, čerstvú zeleninu, ovocie. Ďalej majú vyšší prísun strukovín, soje. Tie obsahujú zase látky izoflavonoidy. Ďalej tzv. fitoestrogény, ktoré pôsobia ako tie dobré hormóny pre, pre ženy, ktoré predlžujú, predlžujú mladosť. Takže je to, je to dáne viacerými tými faktormi. A u aziatiek, oni práve idú tým trendom, keď sa budeme baviť výslovene o estetike, kde ťažko je povedať, je to na individuálnom posúdení, či to je správne alebo je to prehnané, ale tam už v podstate k 18. roku dostávajú mladí ľudia darček od rodičov alebo svojich príbuzných na nejaké už nazveme to estetické zákroky, ale ako som povedala, tie estetické zákroky sa dnes nevnímajú len zákroky, že musíme niečo do tej kože píchať, aby sme mali väčšie pery, líca a podobne, ale aj estetické zákroky smerom na tú kvalitu kože zameráme. Čiže tam je to teda spoločensky dané a vnímané, že... Hej. Hlavne Korea je tým veľmi špecifická. Presne som mal na mysli. Uh-huh. Tak. No a vy sa teda venujete aj anti-agingu, 
Je starnutie odstrániteľný problém? Dá sa spomaliť. Odstrániť sa úplne nedá, pretože starnutie je proces fyziologický a takéto fyziologické stárnutie, prirodzené stárnutie, ak by na to nevplývali rôzne negatívne iné vplyvy, tak to prebieha v každom organizme. Starnú, starnú nám orgány, starne nám koža, starnú nám vlasy. Hej? Ľudia takisto majú pri, pocit, že tie vlasy sú akoby automatickou súťa, súčasťou no, hlavy. No, veľa ich má tento pocit, ale tie vlasové folikuly, tvorba nových vlasov takisto podlieha stárnutiu. Ten rastový cyklus a obmena vlasov sa rovnako oslabuje, čiže starne všetko. Teraz na to starnutie majú vplyv tie ďalšie faktory, ktoré už sme aj spomenuli v úvode. A je to hormonálna zmena, hej, ktorá vekom prichádza. Veľmi viditeľné je to u žien, pokles estrogénov. Ďalej je to práve vplýva na starnutie slnečné žiarenie. Ďalej starnutie je ovplyvnené, tak voláme to tzv. behaviorálne starnutie, čiže starnutie je podľa toho, ako sa správajú ľudia, čiže ako má, aký majú práve návyky v stravovaní, aké majú návyky v starostlivosti o kožu, ale rovnako pohybové aktivity, ako počas toho života využívali. Tak to sú všetko ďalšie faktory, ktoré to ovplyvňujú. Takže to nie je iba taký nejaký samostatný proces, ale na toto všetko vplýva. My vieme, samozrejme, je tam do toho, ide ešte tá genetika, to beriem ako automaticky, tá genetika proste všade v našej DNA informácii máme zakodované aj toto, ako budeme starnúť, ako sa nám budú tvoriť vrázky a budeme odburávať kolagén a tak ďalej. Ale my to vieme trošku ovplyvniť, spomaliť a vlastne to, čo v priebehu toho starnutia vznikne a nechceme to tam mať, tak odstraňovať, riešiť. Tam bol taký ten teda zaujímavý bod, že takéto behaviorálne zmeny, že už sa človek asi cíti starší, tak sa začne k sebe ináč správať. Ja som toto pekne počul v súvislosti s behom taký jeden pomerne starý, tuším, že dokonca ultramaratón spovedal, že Neprestane behať človek vtedy, keď zostarne, ale zostarne, keď prestane behať. Že keď sa k tomu mm-hmm. telu začne správať ináč, tak ono potom má tú spätnú väzbu, že sa to začne meniť. Čiže nesúhlasíte s takým názorom, ktorý niektorí ľudia zastávajú, že už sú medzi nami ľudia, ktorí sa dožijú tisíc rokov, len ešte nevieme, ktorí a že to starnutie už čo skoro môžeme zmiať zo stola. Uh, ale... Uh... Ja som teda, nejak sa veľmi nezaoberám o, o, tú, o túto dlho, o tento dlhovekosti, až takejto. Ale tak je, máme na Zemi miesta, kde sa vyskytuje veľký počet ľudí, ktorí sa dožijú stovky a aj cez tú stovku prejdú. A zistilo sa práve, že je to v tom stravovaní, hej? Mm. Že tá strava je bohatá na látky, ktoré nám pomáhajú tomu kardiovaskulárnemu systému mozgu orgánom správne fungovať. To znamená, že ten ľudský život sa dá predlžiť. My si ešte musíme uvedomiť, že si ho skracujeme stresmi. 
Uh-huh. Hej? Pretože tam sa vylúčujú látky tiež, ktoré absolútne rozháďu fungovanie organizmu. Každý keď sa opýtame na stresy, tak mávne nad tým rukou, že kto dnes nemá stresy, ale to, že to berieme za našu súčasť života, je jedna vec, ale to, že to negatívne vplýva na celkové fungovanie organizmu a tým aj na starnutie, aj na vlasy spomínané, tak to je zase druhý fakt. To je asi už dobre známa vec, že keď je človek vystresovaný, tak všetko ostatné ide bokom, telo sa snaží prežiť, lebo je biologicky naučené, že ideme utekať pred levom alebo čo, ale keď takto stravíme roky, každý deň v takomto stave, tak samozrejme, že to potom tak vyzerá. Posledná otázka, ktorá trošku nadvezuje na podobnú otázku, ktorú som povedal v súvislosti s športom, že šport je vnímaný ako niečo, čo sa odporúča, že máme sa mu venovať, ale niektorí ľudia to s tým začnú potom preháňať a začne znova škodiť, lebo už športujú toľko, že majú zranenia a podobne. Ako je to so starostlivosťou o vlastný vzorňajšok, že keď to úplne zanedbávame, je to zlé a na druhej strane potom už až taká posadnosť, že človek začne byť nespokojný s každým detailom, že ako nájsť tomto ten zdravý balans? Tak to je už otázka na každého toho jednotlivca, ktorý teda bojuje s tým, či chodí na nejaké ošetrenia a či to potom už preháňa alebo nie. No ale samozrejme je to zároveň aj úlohou toho lekára, ktorého ten človek navštíví s určitou požiadavkou, tak je úlohou toho lekára vysvetliť, či to je alebo nie je vhodné, tak ten alebo onen zákrok u toho, u toho klienta urobiť. No a tam ale, čo sa týka už potom toho vnímania a koľko si z toho zoberie ten samotný klient, mm-hmm. poučenia alebo respektíve ako sa podľa toho zariadi, tak to už v našej moci ako lekárov nie je. Ale je tam to vysvetlenie, a mne sa bežne stane, že ja proste odmietnem nejaký zákrok urobiť. Je to, toto je zase z pohľadu toho lekára, aké on má cítenie a vedomie, svedomie, alebo ako to nazveme, že či sa dá na všetko takzvané nahovoriť, alebo, alebo nie. Ale v prvom rade je to úlohou toho lekára vysvetliť, či ten zákrok, ktorý si vyberie ten klient, alebo opakovane chce niečo aplikovať, tak či to um, má význam a je to rozumné alebo nie. A v prvom rade by sme teda mali dbať o to zdravie, aby to bolo... Uh... Hoci čo, že idem si dať kremík, tak nemám myslieť na to, že čo teraz, či sa budem lesknúť na slnku a podobne, ale napríklad, že aby som sa ochránil pred tým slnkom. Je dôležité v prvom rade vedieť, čo potrebujete urobiť. Hej? Keď sa pozeráme na tú kožu, tak... Krémovať napríklad, keď trpím na atopiu, mám atopickú konštitúciu, to znamená, ešte nemusí mať atopický exém, ale mám atopickú konštitúciu, že mám sklon práve k suchej koži, ktorá môže mať práve predispozíciu k tomu atopickému exému, alebo mám psoriazu, tak je dôležité, tam musím naozaj pravidelne používať vhodné premastujúce prípravky, pretože pri atopii dochádza, je to práve tiež genetické, Dáne, dochádza k poruchám tvorby určitých zložiek z toho ochranného hydrolipidového filmu okrem iného. 
Takže tam sa musí, a niektorý človek sa musí natierať naozaj aj trikrát za deň. Mm-hmm. Ale teda, aby sa natieral, to je zase dôležité. Potom máme aknozných pacientov, to si vyžaduje rovnako starostlivosť, pravidelnú, ráno, večer, o tú pokožku, nie iba hygiena, ale potom aj predpísané liečivá, lokálne ďalej hĺbkové čistenia pleti. Tá spomínaná rozácea si vyžaduje rovnako starať sa, vyhybať sa určitým potravinám, horúcim, horúcim nápojom, pikantným jedlám, pobytu na priamom slnku, po v saune, horúce váňové kúpele. Čiže je potrebné vedieť, či ten krém používam preto, alebo musím používať často preto, lebo moja koža, môj stav si to vyžaduje. Alebo potom, je to už ten druhý fakt, kde mám zdravú kožu, nie je mi nič a či to teda preháňam s nejakými krémami a zbytočne používam napríklad mladá pleť krém s anti-agingovým efektom, ktorý je určený pre zrelú pleť. Čiže toto treba odlišiť. A potom ešte je veľmi dôležité, sme sa tu bavili teda o, tých, o tej koži a estetických zákrokoch, uvedomiť si, že aj mladá osoba môže chodiť alebo navštevovať estetickú dermatológiu. Ale pokiaľ má bezproblémovú pleť alebo má náchylnosť k nejakej dehydratácii pokožky, tak sa vyberá pre ňu také vhodné ošetrenie, ktoré pomáha vlastne tú hydratáciu v tej koži udržiavať, pretože hyaluronová kyselina a hydratujúce látky v koži sa nám prirodzene odbúrávajú a po 40. roku života už máte polovicu z toho existujúceho vášho množstva. A tým pádom tá koža potom stráca tú svoju vláčnosť, pomáha to ďalej okrem kolagénu, elastínu k stráte kontúra, teda k tej prúžnosti, elasticity pokožky. No a takže, alebo tak my to vieme do tej kože dopraviť, ale tomu veku úmerne tomu veku vyberieme vhodný prípravok, ktorým to dokážeme takto nejako ošetrovať a stabilizovať. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj za pozvanie.